0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove og teknikken sidder i Jan Nørgaard. I dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i Johannes evangelium i det nye testamente. Denne udsendelse handler om, at kun få ser det, som mange har ventet på i århundreder. Men først vil jeg fortælle lidt om den Johannes, der fortæller eller der skriver et evangelium. Johannes kommer fra en religiøs familie. Hans far hedder Sebedeus, hans mor Salome, og han har en storebror, der hedder Jakob. Det er en fiskefamilie, de bor ved Genesaretsø, og familien er forholdsvis velhavende. Sebedeus har sin egen fiskerbåd, og han har råd til at ansætte folk til at hjælpe med fiskeriet. Familien ernærer sig som fiskere. Det har de gjort i generationer. Sønderne går deres fars fodspor, sådan som det er tradition for rundt om i hele verden. Johannes' mor Salome er søster til Jesu mor Maria. Vi møder Salome senere, da hun sammen med andre kvinder sørger for Jesus og hans disciple. Og de bruger deres egne penge, til deres forplejning. Og Salome, hun står med få andre kvinder ved Jesu kors. Zebedeus, han bakker sandsynligvis sin kone og sine sønner op, når de følger Jesus, men selv sørger han for familiens underhold med fiskeri. Johannes har fra sin tidlige ungdom ventet på Messias, Israels forløser. Han har en forventning om, at Gud snart vil opfylde sit løfte fra det gamle til nemte, nemlig at der skal komme en og frelse det jødiske folk. Ganske som resten af landet, så hører familien Zebedeus, at Johannes døber prædikker ude i ørkenen. Han taler om Guds rige, og han døber folk i Jordanfloden. Og Johannes beslutter, at han vil være døberens elliv. Eller disciple, som man kalder det. Han forlader fiskeriet og går til jordanfloden for at slutte sig til i døberen. Første gang Johannes møder Jesus, beslutter han, at nu vil han være Jesu disippel. Han bliver ind af Jesu nærmeste venner. Johannes, hans bror Jakob og Simon Peter, er specielt tæt på Jesus. Og når Johannes omtaler sig selv i sit evangelium, så skriver han ikke sit navn, men han bruger vendingen, den disciple, Jesus elsker, eller den anden disciple. Og efter Jesu død, så indtager Johannes en fremtrædende rolle i urmenigheden. Han omtales som en af menighedens søjler, men han bliver forfulgt, han bliver forfulgt af, de, af, vrede, af dem, der er vrede på de Jesus trone. Blandt de lærte er der bred enighed om, at Johannes sidder i fangenskab på den græske ø Patmos, og det er der, han skriver Johannes åbenbaringen. Generelt så skriver Johannes poetisk, og han har et dybt indadvendt sind. Han har en glødende kærlighed til Jesus, og han er ivrig og nedkær omkring Jesu lære. Og der er måske forklaringen på, at Jesus kalder ham og hans bror for tårdensønderne. Der kommer mange mennesker ud i ørkenen for at høre Johannes støber. Gud har givet ham den opgave at forberede mennesker på, at Jesus, Guds søn, snart kommer. Den almindelige bonde for omregnen kommer til Johannes Døber. Fiskerne fra Genesaret Sø er der. Og de religiøse de kommer helt fra Jerusalem. Der kommer mænd, kvinder og børn fra hele landet og fra alle samfundslag. Mange bliver ramt af det klare og direkte budskab, som Johannes Døber møder dem med. Han siger direkte, at de skal vende sig fra det syndige liv, de lever. Johannes taler til det enkelte mennesker og sætter ord på det, hver især er fristet af. Johannes' døber bliver ofte spurgt, hvem han i virkeligheden er. Er han Guds søn, Messias? Nej, svarer Johannes, det er han ikke. Men Messias kommer snart. Johannes Døber har samlet nogle disciple omkring sig. Det er hans elever, og de, vil lære, og de skal lære mere om det budskab, som Johannes Døber formidler. Andreas og Johannes er to af disciplene. De kommer begge fra Galilea-området. En dag står Johannes Døber ved floden. Han taler med nogle af sine disciple, så får han øje på Jesus. Jesus kommer gående imod dem. Johannes døber har ikke mødt Jesus før, men han er med det samme klar over, hvem han er. Johannes afbryder sig selv og siger, Se, der er Guds lam. Jesus kommer for at blive døbt af Johannes døber, og sammen går de ud i Jordanfloden. Og da Jesus er kommet op af vandet, så åbner himlen sig, og Guds ånd daler ned og kommer over Jesus. Ånden ligner en due, og da duen er lige over Jesus, så lyder der en ryst fra himlen, der siger, Dette er min elskede søn. I ham har jeg velbehag. Med de ord fra Gud begynder Jesus på sin opgave på jorden. Og den opgave slutter først tre år senere, da han dør på korset. Jesus forlader Jordanfloden, og både Andreas og Johannes begynder at gå efter ham. De er efter at vide mere om Jesus. På et tidspunkt bliver Jesus klar over, at der går nogen bag ham, og så vender han sig om og spørger, hvad de vil. Og mændene siger, hvor bor du? Og Jesus inviterer dem med, og de går til det sted, hvor han bor. Og de bliver sammen den dag. Andreas og Johannes er optaget af det Jesus har fortalt ham, eller har fortalt om sig selv. De øh, må fortælle det til andre, og Andreas, han finder sin bror Simon Peter, og så siger han, at Andreas han har mødt Messias, Guds søn, Kristus, og så følges de to ad hen til Jesus. Men før de når og hilser på hinanden, så ser Jesus på Simon Peter og siger, Du er Simon. Du skal kaldes Kefas." Kefas er et Amharisk ord, der betyder Petrus, eller Peter. Peter er overvældet af det møde med Jesus, og han beslutter at fyldes med de andre to. Eller tre. Den næste dag, så går de fire mænd nå på, øh, til Galilea. Der møder de en mand, der hedder Filip. Jesus siger til Filip: følg mig. Filip, han kender brødrene Peter og Andreas, for de kommer også fra Bethsaida. Og Filip er med det samme klar over, at Jesus, det er ham, de har ventet på. Og Filip beslutter, at han også vil følge Jesus. Og så går der ikke lang tid, før han møder sin ven Nathaniel, og så siger han til sin ven. Den mand, som Moses har skrevet om, og som profeterne har skrevet om, ham har vi mødt. Det er Jesus, Josefs søn fra Nazareth. talen undrer sig over, at Guds søn kommer fra Nazareth. Det er helt forkert. Gud kan ikke være fra så usel og fattig en by som Nazareth. Det kan der ikke komme noget godt fra. Philip, han kender ikke svaret på det spørgsmål, og hvordan det hænger sammen. Men han hverken kan eller vil gå ind i den diskussion. Han siger bare, Philip siger, kom og se. Jesus og Nathanael, de har heller ikke mødt hinanden. Nathaniel ved ikke, hvem Jesus er. Men til gengæld, så ved Jesus, hvem, hvem Nathanael er. Og Jesus har høje tanker om den mand, der kommer ham i møde. Uden indledning, så siger Jesus, her er en israelit, i hvem der intet falsk er. Det er ros og store ord, for Jesus han kan spotte en hygler på flere kilometers afstand. Og Nathanael undrer sig, for hvor kender Jesus ham fra? Og Jesus siger, jeg så dig før Philip kaldte på dig, du var under fin Det Jesus siger til Natanel er, at han er en sand trone. Han er en velsignet mand, der tålmodigt venter på Messias. Han er kendt af Gud. Og Natanel er nu overbevist om, at Jesus er en Gud, har en guddommelig viden. Han svarer Jesus med et citat fra salme 2. Rabbi, mester, du er Guds søn. Du er Israels konge. Jesus hører ind dag i ordene, og han lover, at Nathanael og de andre skal se store under. De vil opdage, at Jesus er den stige, der fører lige op til himlen. Jesus er ikke på stigen, men han er selve stigen, den stige, der når op til himlen og Jesus kalder i alt 12 mænd til at være hans disciple. De har alle i forvejen en forventning om, at der kommer en person, som Gud på en særlig måde taler igennem. Jesus og hans disciple kommer til Kana i Galilea, og der skal der holdes bryllup. Jesu mor Maria er der, og Jesus og hans disciple bliver også inviteret med til festen. Brølløbsfestlighederne er godt i gang, Der lige så er der en truende katastrofe, og den er ved at udvikle sig hurtigt. Gæsterne ved det ikke, men drikkevarerne er ved at slippe op. Der er ikke ret meget vin tilbage. Måske er der kommet flere gæster, end man har regnet med. Måske har man bare fejlberegnet. I hvert fald, så sker der det. Pinlig pinlige for verden, at vinen er ved at slippe op. Maria, Jesu mor, opdager, hvad der er ved at ske. Hun går til sin ældste søn, til Jesus, for at få hjælp. Der er ikke mere vin, siger hun. Det er det eneste, hun siger. Hun fortæller ikke, hvad hun tænker, eller hvad han skal gøre ved det. I første omgang har Jesus slet ikke tænkt sig at gøre noget som helst. Lad mig være i fred, for tiden er ikke inde, sådan svarer Jesus sin mor. Men måske kommunikerer de på en, deres helt egen døge længde. I hvert fald så tager Maria ikke den afvisning for gode varer. Hun går ud i køkkenet til tjenerne og siger, at lige meget hvad Jesus siger til dem, så skal de gøre, som de får besked på. Det kan være, at tjenerne har mange spørgsmål. Men det er ikke det rigtige tidspunkt at indlede en diskussion. Måske er de bare vant til at udføre ordre uden spørgsmål. Der går ikke lang tid, så kommer Jesus ud til tjenerne, og han fortæller, hvad de skal gøre. Der står seks store krukker i huset. Krogerne bliver brugt i religiøse handlinger. Dem får tjenerne besked på, at de skal fylde med vand. Krogerne det er ikke nogle små baljer eller spande. Det store kar, der hver kan rumme 100 liter vand. Tjenerne gør, som Jesus bærer dem om. Selvom de er travlt, så henter de vand og fylder karne. Det tager sin tid at hente så meget vand. Men det er det færdige, er der held 600 liter op i de store kar. Til sammenligning kan et fyldt badekar rumme cirka 130 liter. Altså har de fyldt det, der svarer til fem badekar, fem små badekarre. Da det, 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 det er gjort, siger Jesus, at de skal øse lidt af vandet op i et bæger. Og så går man ud for at finde den person, der har ansvaret for de praktiske omkring festen. Han skal smage på vandet og den ansvarlige kommer og drikker af bagert. Men nu er det ikke vand længere. Det er blevet til vin. Den ansvarshamne ved ikke, hvor vinen kommer fra. Det er da kun tjenerne, der ved. Ingen fortæller hverken ham eller nogen andre om sagens rette sammenhæng. Jesus har gjort sit første under uden det store opmærksomhed. Hverken gæster eller de ansatte har bemærket noget usædvanligt. Og den vinansvarlige tror bare, at man har taget vin fra en anden kasse eller krukke. Han smager på den gode vin, og så skynder han sig at få fat i brudgommen. Og brudgommen bliver blært om, at det normalt er servere god vin først. Og når folk så har kommet i god stemning, så sætter man den billige vin frem. Hvorfor har du brudkom gennem den gode vin til nu? Det er måske først på det tidspunkt, at man bliver klar over, at der står 600 liter god vin i huset. Det er langt mere, end de kan nå at drikke til den fest. Men sådan er Jesus. Han giver langt mere, end det man kan fatte. Jesus gør et mirakel. Han gør det, da han forvandler vand til vin, og det er det første tegn på Jesu magt og autoritet. De 12 disciple har samlet sig omkring Jesus. De tror på, at han virkelig er sendt af Gud. Men det er der ikke ret mange andre, der gør. For dem er Jesus bare tømrende søn fra Nazareth. Efter brøllup følger Jesus og hans disciple de følger med Jesu mor og hans brødre til Kapernaum ved Geneserets sø. Indtil nu har Jesus boet i Nazareth, men der vil han ikke blive ved med at bo. Han flytter til Kapernaum, for profeten Isaiah har forudsagt, at det er der, Jesus skal prædike sit budskab. Det ved være påsketid, og derefter tager Jesus til Jerusalem sammen med sine disciple. Om hans mor og brødre tager med, det ved jeg faktisk ikke. Men det gør de sandsynligvis, for påsken er det største og vigtigste af alle jødernes højtider. Og den fejrer man i templet i Jerusalem. De mindes dengang israeliterne var slaver i Ægypten, og Gud gjorde et mirakel. Guds dødsenkel dræbte de første fødte Egypter. Men englen gik for israeliternes huse, for de havde smurt blod fra et lam på dørstolperne. Den nat førte Gud Israels folk ud i ørkenen og igennem det røde hav. De kom ud af Ægypten, og dermed var de frie mennesker. Og det var den første påske. Jesus følges med mange andre til Jerusalem. På vejen synger de de gamle valgfaldssange, som kong David i sin tid skrev, og som står i salmernes bog. Da Jesus kommer til Jerusalem, så går han direkte op på tempelpladsen. Det er centrum for begivenhederne i påskeugen. Det er i templet, man tilbereder Gud, og man offrer et dyr som et symbol på, at man ønsker tilgivelse for sine sønder. I henhold til Moseloven skal man ofre en due, et får, eller hvis man har råd, en okse. Og sådan har det været i århundrede. Men som tiden går, så er det hele sat i system, i templets system. Engang tog man et dyr med fra, men det gør man ikke længere. Nu skal man købe dyrene i templet. Det hele foregår inde på selve tempelpladsen. Langs tempelpladsens ydermur finder man de mindre dyr og vækselstederne. De større dyr, ø- som okserne, har man et andet sted. Man kan kun betale for dyrene med de helt specielt fremstillede tempelpenge. Det er derfor, at man skal veksle fra mønter om til eller tempelpenge. Og lægerne, de tager sig godt betalt for sine ydelser. Og det er blevet en god indtægtskilde for templet. Både præsterne og de besøgende har vendet sig til, at sådan er det. Kun de færreste stusse over, at man færdes mellem dyr og boder med steder stakkevis af penge. Jesus kommer til tempelpladsen og ser sig om. Han ser en handelsplads. Der hvor der skulle have været ro og fordybelse. For Jesus er templet et bedehus. Det er der man skal tilbige Gud og søge tilgivelse for sine sønder. Det skal ikke være et Det Jesus ser, det fylder ham med retfærdig harme. Han laver en pisk af noget reb. Så jager han alle forerne ud af templet. Han vælter valut, valutahandlerne spor så mønterne triller langt væk. Og Jesus råber til dem, der sælger duer, at de skal pakke sammen og forsvinde. De skal ikke gøre Guds hus til et markedsplads. Og disciplene står og ser på Jesus, og de, at han glemmer alt omkring sig. I bare iver efter at smide de handlende ud af templet. De jødiske ledere. De opdager også, hvad der foregår. Og de skynder sig hen til Jesus. Og hvem har givet dig lov til at jage folk ud af templet? Spørger de. Du må gøre et mirakel, før vi tror på, at du handler på Guds vegne. Det er åbenbart det, de forbinder med Gud, at der skal gøres under. Men Jesus svarer ikke ved at gøre et fysisk under. Det er ikke den måde, han svarer på. Men han siger, han kan godt gøre et under, for hvis de ødelægger Guds bolig, så gør han rejse det igen på tre dage. Jesus tænker på sin egen død og opstandelse, men præsterne har kun tempelbygningen i tankerne. De påpeger derfor, at det har taget 46 år at bygge templet, og nu vil han rejse det igen på tre dage. Disciplene ser og hører det hele, men det er først efter Jesu død, at det går op for dem, hvad Jesus mener her. I den uge påskehøjtiderne varer, så helbreder Jesus syge. Han får lamme til at gå og blinde til at se. Mange tror, at Jesus må være Messias guds søn, ham jøderne venter på. Og Jesus taler gennem de ondere og mirakler, der sker, ikke kun igennem ord. Præsterne og de skriftlærde kan ikke blive klog på, hvem Jesus i virkeligheden er. De kan, ikke for, de kan ikke forbinde det, Jesus gør og siger med den Gud, de selv tror på. Vi har hørt om den første gang, at Jesus smed de handlende ud af templet. Han gør det faktisk igen, ganske få dage før han dør. Det vil sige, at Jesus renser templet, både da han begynder at forkynde om Guds rige, og igen, da han fuldender det, da han dør på korset. Det er, hvad jeg valgte at fortælle fra Johannes evangeliet kapitel 1 og 2.